0: Мы дошли, кстати, до такого момента, когда э, в тизер выпуск нам вставили то, чего там на самом деле не будет, как делают самые да. подонки. Да.
1: Okay. Или рассказывать все в тизере, чтобы потом людям было неинтересно это слушать. Нет, вот это... Как в трейлере. Всем привет! Это 17-й выпуск подкаста Human After All от брендингового агентства Пленум. Мой подкаст о том, как меняются люди и как люди меняют бренды. Снова здесь, и сегодня у микрофонов э, генеральный директор агентства Илья Лазученков. Привет. Э, операционный директор агентства Павел Нестеренко. Ола. <laughs> и я, оператор Мария Друганова. Директорат. Директорат Сабансона. В прошлом выпуске мы поговорили про нейросети и искусственный интеллект э, в применении к брендам, а в этом выпуске решили поговорить про будущее, снова продолжить эту тему и обсудить блокчейн, криптовалюты и все, что с этим миром в принципе связано. Для начала небольшой ликбез про то, что такое блокчейн, криптовалюты и NFT. Три основных понятия этой области. Блокчейн — это блоки с информацией, которые следуют э, друг за другом в строго определенном порядке. И в каждом блоке есть данные о предыдущем блоке, о последующем блоке и разная другая информация, которую мы туда можем записывать. Например, кому принадлежит определенный криптоактив. Копии данной цепочки блоков хранятся на тысячах блокчейн-серверов или компьютеров одновременно. Криптовалюты. Криптовалюты – это цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Система с равноправными участниками, позволяющая любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Криптовалютные платежи существуют исключительно в цифровом мире в виде онлайн Баз данных, который описывает конкретные транзакции. Ну и самый, наверное, такой громкий термин – это NFT или Non-Fungible Token, невзаимозаменяемый или уникальный токен на блокчейне, то есть в своеобразном реестре записей. Как и криптовалюты, например, биткоин или эфир, NFT тоже токен. Его можно хранить, продавать, но биткоин и эфир не уникальный, а вот NFT токен уникальный. Я думаю, что нам надо немножко поговорить и разогреться.
2: Да, давайте поболтаем. Вот, вовлечься в
1: конверсейшн в какой-то. <coughs> а, поэтому давайте начнем с того, что вот прямо сейчас каждый из нас подумает и назовет пару-тройку криптовалютных брендов, брендов из этого мира, которые мы помним и примерно попробуют визуализировать, как они выглядят и насколько они современная, современной айдентикой обладают. А может быть, какой-то был ребрендинг у кого-то недавно. Вот. Может быть, просто что-то запомнилось из коммуникаций.
0: Не, ну я точно помню, как эфир выглядит, например. Эфириум, Эфериум. Айдентика именно их или... Ну, лого, да. Что от них, видимо, очень много уже пошло производной айдентики, что вот такой, такая пирамида, направленная вверх, она вроде как и сейчас криптомиром так воспринимается, как будто это э, такая сразу как будто крипто-айдентика. То есть я много видел по мотивам эфира, казалось бы, работ таких вот. Вот. Uh...
1: Я вот вспомнила про биткоин: что oh, да. раньше биткоин был просто там желтый кружок условно, в котором две буквы B и C, биткоин, а потом, uh-huh. уже спустя годы, это все трансформировалось в современный значок биткоина когда он перечеркнутан, как будто бы двумя линиями, как знак доллара.
0: Да, и он еще обычно изображается на таком типа такая, плат, ну, монета-плата такая. Такая технологичная, что типа был показать, что это типа,
1: криптовалюта. Типа. Да, но сейчас они там ровный оранжевый фон такой, без без всякой фактуры, без объемов. то есть это тоже такая как бы, модненькая, плоскенькая штука уже.
0: Ну, я имею в виду в народном творчестве, там ну, да, вот, да. везде все его изображают вот так
2: что? А у меня в этом плане фаворит, наверное, биржа UKX, которой я пользуюсь. Этот Маша тоже рефералочку отправлял. да да Прям классно. Мне очень нравится у них и айдентика, и внутри такой сам стиль киберпанковский. В общем, классный. Мне прямо не очень симпатично. Я в итоге, когда выбирал между ими и бинансом, почему-то остановился больше на них. Сильно как по свежей. Как, как, как по мне выглядят, из точки зрения интерфейсов, и запилить, ну и дайте, конечно же, классно. В общем, mm-hmm. зацените, если еще нет.
0: Я вот, да, так сходно представляю себя. Но сейчас Я заценила,
1: в принципе, современник. Хорошо. По сравнению с Binance, правда, значительно лучше, потому что Binance со этими темными фонами, и каким-то дымкой, какой-то такой градиентиком, все очень странно выглядит уже.
0: Ну да, слушайте, там, мне кажется, вот в мире криптовалют, мне кажется, почему так вот мало пока свежих по идентике брендов. Кажется, что как-то хочется сначала базово доказать, что тебе можно доверять, поэтому ну, там много всякого говна, конечно, в этом рынке. И много проектов, тяжело разобраться, чем они на самом деле занимаются, и какие у них на самом деле намерения, и насколько они прочные. Поэтому люди, наверное, сейчас, мне кажется, тяготеют все-таки к такому, типа, официальному стилю, что вот как CoinMarketCap, там, типа, все выглядит как просто, типа, какой-то финансовый портал такой. Ну, типа, максимальная такая реферальность к финансовому рынку полная. Мне
2: кажется... Потихонечку все крупные проекты да, сейчас приходят к тому, что выглядят уже более как, как финтех, как банки, вот, потому что все вот эти вот коды, крипты э, прошлого, про вот эти темные фаны, какие-то постоянно пиксельные ну, да. там, истории. Это анонимность или излишняя из да, технологичность,
0: или что-то вот такого плана. Да, кажется, угу. что это вообще не то, на чем дальше надо строить... Э- строить свою идентичность и свои бренды.
1: Угу. Ну, мы можем еще Coinbase вспомнить, который недавно ребрендировался, тоже красиво да, получилось. Да, Coinbase такой, У да. них очень много моушена в идентике, как будто постоянно в движении, там, все угу. эти элементы, очень симпатичные.
0: Да, там, на самом деле, что-то недавно смотрел как раз подборку кейсов на эту тему. Там много очень симпатичных, у кейсов, очень много такого современного хорошего дизайна, очень много моушен, очень много люди передают с помощью моушена вот сами транзакции, вариативность, что у нас куча коинов, любые коины, любые активы, там все, что можно, ты можешь купить, передать, зафиксировать, все что, короче, теперь твоей душе угодно. Я вот ни один кошелек не могу вспомнить. Я сейчас просто пытаюсь какой А я
2: вспомнил один, знаете, какой наши коллеги по цеху делали? Меркурио. Помните, угу. такой классный заяц, такие ушки.
1: Я недавно про него Блин. читала. Да.
2: Не скажешь, я прям помню ну...
1: его с достопами времен
2: Но мне вот почему-то айдентика врезалась. Прям они так сделали очень в вразрез...
0: Нет, знаешь, я к тому, что вот как-то кажется, ну, мы же находимся на таком уровне совсем не профессиональных чуваков, которые крипто занимаются, на очень любительском, вы попродвинуте, я вообще там типа неофит какой-то, вот, но кажется, что, допустим, если биржи и обменники как-то пробивают уже пиар-стену такую глобальную, то мне кажется, вот, допустим, кошельки что-то пока как-то нет, вот нельзя сказать, что типа какой-то бренд кошелька такой же прокачался и хотя бы мелькает в каких-то mm-hmm. новостях или стоит на повестке, вот почему-то, не знаю, хотя мне кажется, штука-то важная.
1: Ну да, mm-hmm. на самом деле Согласен. Я... все свои знания о кошельках с я... Черп, черпал из интернета, скажем так, и там просто есть определенная градация безопасности, вот, и, наверное, это является каким-то определяющим фактором, именно технической составляющая, а отнюдь не там визуальная составляющая про бренд или его позиционирование.
0: Ну, там же внутри какой-то UX в любом случае есть. Ну, в, да, в, безусловно. В, в кошельке и какие-то там, не знаю, ну, кажется, что там какой-то есть простор для какого-нибудь классного функционала, не знаю, там каких-то микрозащит, каких-нибудь, не знаю, там советов каких-нибудь еще чего-то. То То есть кажется, что вот в кошельках, то есть место, где ты, в принципе, хранишь деньги, если ты там не не, не биржевой там человек, не там в обменнике, как-то по-другому там всем этим занимаешься, кажется, что какой-то бренд-то тут должен вырасти такой прям там массовый большой... Типа лучший кошелек для крипты там, холодный кошелек для крипты.
2: Да, они же там еще все разные, холодный, но теплый. Да. Да, но горячий.
0: Они... <смех> Очень горячий. <смех> uh, да, я к тому, что там даже по дизайну это же все устройства какие-то. Там тоже кажется, что в этом есть какой-то запас.
1: Ты имеешь в виду сам продуктовый дизайн этих холодных кошельков? Ну, холодные кошельки,
2: <смех> <смех> если да, да, мы да. про холодные <смех> говорим, <смех> Они еще физически все разные. Вот он, я тоже пользователь, у нас есть. Ну да, выглядят э, незатейливо. Вот, скажем так, конечно, там явно есть <laughs> над чем поработать.
0: Ну, будет, значит, на наш век еще да. работки.
1: Я хотел сказать, что э, кажется, что вот криптоиндустрия на данный момент, она переживает такой какой-то, не знаю, второй или третий левел э, развития стартапов. То есть, по сути, это все так или иначе. Uh, небольшие проекты, уже выросли какие-то там мастодонты, но тем не менее очень много маленьких проектов, которые делают там отдельно кошельки uh, теплые или отдельно какие-то приложения, улучшающие uh, experience, uh, да, использование криптовалют, uh, или просто какие-то даже с творческой составляющей, но просто это все пока что не выродилось во что-то стабильное, то есть нет каких-то гигиенических норм в отрасли, что вот там, если ты бренд, mm-hmm. То ты должен делать то-то, то-то и то-то.
0: О, да, слушай, мне, вот я вообще этот мир воспринимаю примерно так, что нет сомнений, что все, что делают криптоэнтузиасты и вообще криптоинвесторы, криптопрограммисты, крипто все, нет сомнений, что это штука, которая наше будущее улучшит. Их ноль, прям на этих сомнений. То есть, есть просто фундаментальные вещи, которые мы с этим помощью можем решить. Типа, вопросы доверия друг другу, например. Очень хороший вопрос. Но кажется, что пока это, знаете, это как интернет, там, типа, в 90 м там, не знаю, там, четвертом году, что всем понятно, что это нужно делать, но до каких-то больших полезных явлений еще кажется, что далеко. То есть, вы вот, mm-hmm. знаешь, если говорить, что сейчас крипта это вот часть так называемого типа веб-3.0, то есть нового поколения интернета, в котором там будут решены, э, то есть, типа, второе поколение интернета, насколько он помню, решило вопросы там, с пользовательским контентом, там, да, э, превратила интернет из того, что ты читаешь, в место, где ты что-то создаешь. А сейчас там фундаментально решаются вопросы децентрализации, доверия и всего остального. Но кажется, что сама по себе, вот сам по себе криптомир, он такой еще, на стадии 1.0 пока еще.
1: Ну да, да. Э, до... многие веб-продукты тоже. Да. В частности, метавселенные и какие-то игры с веб-3 элементами.
0: Да, да, да. Очень-очень-очень все начальное, очень все субкультурное, очень-очень все суб-суб суп пидуб
2: Нишевая, такое. да.
0: Да, очень, очень все нишевая. При этом, как бы, при... это, конечно, прикольно, потому что потом все будут вот вспоминать этот период, как бы лампово. А помнишь, как мы, ну, знаешь, какой-то... старообрядцы интернетные. А помнишь, как мы с тобой сидели, там, не знаю, в Фидо или Альтависту. Помнишь там? Как... Это же еще ну, тоже <с- в... <с- время, как бы будет крахов этих всех брендов, потому что ну, мы сейчас уже видим, что многие бренды там не доживут до второй волны явно. Ну, типа FTX, там, не знаю, там год назад это какая-то крупнейшая там биржа с инвесторами в правительстве Америки, там еще что-то. И такой раз полгода проходит, и такое, это просто помойка какая-то сраная, типа, которая всех обманула, всех наебала просто и всех развела.
1: да. Грустно.
0: Да, грустно, а потом... Ну, а может быть, придут и люди типа Гугла потом туда, в этот мир, которые что-то будут знать про то, где уже существуют большие бренды, типа альтевисты. То есть была огромная там альтависта, она оказалась непотопляемой вообще никак просто. Поисковик, которым пользуются все. Потом приходит Гугл, и типа, через 4 года никто не помнит, что такое альтависты. Типа какая-то херня.
1: <свят> ну, мы с вами немножко размялись на криптовалютных и прочих э-м, веб 3 и прочих брендах. Э-м, можно обсудить, как крипта связывается с- сейчас с реальным миром, насколько она там в него проникла, насколько она в нем существует и насколько, например, государственные единицы серьезно воспринимают вопрос крипты и этого мира отдельного, который был отдельным до недавнего времени. Э-м, начнем с того, что ну, есть определенный в России тоже интерес к крипте. Он достаточно большой, он постоянно растет. Ну и, соответственно, со стороны государства тоже есть интерес это как-то зарегулировать. Поэтому в 2021 году приняли закон о том, что э, криптовалюта может э, быть использована в качестве объекта инвестирования, но не может быть использована для оплаты товаров и услуг, то есть не может использоваться в e-commerce. Вот. Тем не менее, каждый день я вижу, как они там пытаются подобраться к этому закону с других разных сторон и попытаться его как-то пересмотреть, потому что все-таки перспективы-то хорошая. Вот. Ну и, в принципе, есть другие страны, да, в которых уже внедряются криптовалюты. Наверное, самый пионер большой это Эль-Сальвадор, ну, то есть Сальвадор, который уже на государственном уровне сделал криптовалюту национальной, дополнительной, да, национальной, не единственной. Вот, но это для них, так так сказать, имело очень противоречивый эффект, то есть у них там поднялись восстания, была достаточно напряженная в политическом смысле ситуация. Вот, ну и Бразилия и Аргентина из свежего, то что они хотят сделать общую криптовалюту на две страны, официальную валюту, и рассматривают биткоин, точнее им предлагают биткоин, я думаю, они ничего не рассматривают пока сами. Вот, пока еще долго будут договариваться. Ну и, в общем-то, есть много таких примеров в разных странах. В Японии, например, тоже эта тема развивается. У них очень благоприятное э, законодательство в плане криптовалют э, и вообще всего, что с этим связано. Они даже ну, до мельчайших деталей награждали мэра не так давно какого-то одного из регионов за достижение в развитии этого региона и выдали ему в качестве хотел сказать, поощрительного приза в качестве какой-то отметки его услуг NFT-токен. После этого симметрично это сделала Россия и какому-то тоже министру вручила NFT-токен. Я про это читала, это забавно было, прям буквально с разницы в неделю.
0: Круто звучит. Слушайте, а можно я тут немножко разожгу, у меня есть вопрос. Давай, давай. Вам как более просвещенным криптовалютным чувакам? А скажите, а в чем прикол э, платить криптовалютой за всякие мелочи? Ну, то есть.
1: Типа... А почему сразу за мелочи? А что ты имеешь в виду? Не-не-не, ну, ну,
0: ну, ну, допустим, вот э, типа, можно купить чашку кофе на, допустим, где-нибудь в хорошем городе, можно купить и чашку кофе, расплатить за продукты. Ну, типа, за все можно расплатиться криптовалютой, за какую-то небольшую ежедневную покупку. В чем прикол здесь? Я объясню, просто мне кажется, что. Платить очень типа волатильной валютой за повседневную штуку неудобно ни тебе, ни продавцу. Ну, то есть ты вот платишь, не знаю, там стоит цена одна 000, там
2: 12 биткоина за чашку кофе. Если речь идет о криптовалютах, не стейблкоинах, например, ну, то есть ну, ты например, можешь пользоваться да. стейблкоином, что я-то, например, как раз вот не пользуюсь там, условно биткоином и эфиром, я, но я пользуюсь регулярно стейблкоином.
0: Ну, нет, стейблкоин давай мы попозже обсудим. То есть для тех, кто нас слушает, стейблкоин – это валюта, привязанная к валюте…
1: национальной валюте.
0: Ну, к чему-то жестко привязанной по стоимости. Да, в данном конечно. случае мы говорим, что самая популярная валюта, привязанная к доллару, будет этот тетер, да, которая USDT, да. которая привязана USDT. к стоимости доллара. Ну, то есть, фактически, нам просто договариваться, потому что мы просто платим долларами, но, типа, делаем это так, что банки и американское правительство об этом, типа, как бы не знают. Типа, да. вот так. Хорошо. Просто даже
2: range возможностей того, что ты можешь сделать с USDT и с долларом, особенно в России, он все-таки разный, Да из России не можешь сейчас взять с собой столько, сколько ты хочешь, в отличие от USDT. Да, это понятно. И прочие плюсы.
0: Нет, я имел в виду, что принимать это как платежное средство, пока у тебя очень нестабильная валюта по курсу. Ну, То есть на таких цифрах ты не очень даже можешь оценить, за сколько ты покупаешь. Ну, То есть либо тебе... Ты очень Согласен. богатый человек, для тебя там что 0.0.1.2 биткоина, что 0.0.1 биткоин, типа ерунда, как бы просто красиво я расплатился в ресторане, там типа я оплатил счет за биткоины.
1: На чай дал биткоинами.
0: Ну там типа да. на чай дал биткоинами, но в чем здесь удобство, ну пока это такая волатильная валюта,
2: я, если честно, не очень понимаю. Вот. Я аналогично. Я вот именно, если мы говорим про условный там, биткоин или эфир, то да, я, я вот пытаюсь вспомнить, чем закончился эксперимент у Теслы, которые... Тем, что они отказали. Они же продавали они, машины. Отказ, они отказались. По-моему, они момент. отказались да, Конечно, да, какой-то момент. Ну, вот, в общем-то, да. Я, я, я тоже пока не очень считаю это удобным, абсолютно с тобой согласен. Пока такие, так курсов, причем у всех примерно топовых, криптовалюна то как платежное средство ежедневное странно как-то пользоваться ну по крайней мере я тоже для себя не вижу, знаете мне можно... кажется
1: похожее сравнение на то что раньше мы в основном да, все пользовались наличными деньгами и расплачивались наличными деньгами как за большие покупки так и за небольшие совсем А потом перешли большие покупки оплаты картой, да, мелкие какие-то, можем оплатить наличными. Вот то же самое сейчас, мне кажется, происходит и с криптовалютами, и с их использованием в повседневной жизни. Большие там переводы, транзакции какие-то ты проводишь, ну, в частности, в, в разрезе российской действительности через криптовалюты, а мелкие оплачиваешь национальной валютой, то есть страны, в которой ты находишься, Россия или это или не Россия.
0: Мне кажется, совершать покупку все равно в волатильной очень валюте, кажется, что это все равно в 90% случаев будет невыгодно покупателю, потому что люди, которые продают, они очень пекутся за то, чтобы не продать это дешевле там роганичной стоимости, и при каждом удобном случае, конечно, поменяют цену, а ты получишь в любом случае плюс какую-то там комиссию за вот вывод и операцию с этим биткоином, то есть ты не совершишь выгодную для себя покупку в большом проценте случаев, если ты это делаешь за криптовалюту. То есть это ну, такой вынужденный механизм, кажется, что так. Вот, выгодная она будет, если вдруг ты типа, договорился, у тебя висит уже, типа, кнопку нажимаешь, и в этот момент биткоин падает на 15%, как, как такое было. Ну, да, все... И ты нажимаешь кнопку, и раз ты. Все, расслабьешь... все
1: это проблема адаптации. То есть проблема нашей привычки, проблема нестабильности, проблемы там есть определенные на данный момент.
0: Да нет, слушай, тут же тут же, смотри, мне кажется. Первоочередно, что все-таки, чтобы это было выгодно, потому что денежные отношения они должны быть, ну, как бы ты хочешь деньги тратить рационально, допустим, в, в, в плоскости денег. Как, Мне кажется, как, как, тут как вмешивается будто...
1: нек- некоторая идеалистическая, тоже, как бы философская составляющая понятия криптовалют, потому что все-таки, да, блокчейн, он децентрализован вот и не имеет никакого отношения к классическим банковским системам, и многие люди особо, так сказать, либертарианского склада, которые против банковской системы выступают. Они, наверное, найдут в криптовалютах значительно быстрее толк, и от них как раз и зависит будущее всей этой вот истории с адаптацией.
0: Тут... Эм...
1: Ну, короче говоря, хейтишь там Сбербанк вот, и пользуешься криптовалютами.
0: Да, 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 нет, ты, хей, ты хейтишь как бы, посредников, это нормально. Ты хейтишь контроль, это тоже, наверное, нормально. Да? То есть, что тебе неудобно, что кто-то может дернуть за рычаг, и твои денежки останутся не у тебя. А ты хочешь полностью да. там, владеть ситуацией. У этого есть обратная там, медаль: да? ну, То есть, что люди, когда друг с другом договариваются таким объемом, вот их там типа колбасят. Написал Маск какой-нибудь твиттер, да, там, бах, у тебя на счету, типа, на 15% меньше денег, чем было,
1: да, да, если да. ты
0: их держишь в криптовалюте. Написал Маск другой, у тебя на 15% больше. А но... он
1: любит писать в твиттер.
0: Да-да-да, но, но это но это как бы, ну, твоя жизнь не зависит от Сбербанка, но она зависит от Илона Маска, в каком настроении проснулся. Охеренно тоже, хорошая замена одного на другое.
1: Да-да, жесть. Да, Эх, нет,
0: либертарианство что-то не, пока не работает как-то до конца. Ну,
1: просто не пока
2: стейблкоины. <связываю>
0: <связываю> ну да, <связываю> ну стейблкоины, <связываю> ну, да. да, здесь как бы вопросов нет. Ну то есть как есть вопросы, потому что их же там пару раз отвязывали от...
2: Бывают моменты, да, когда они действительно чуть-чуть гуляют, но...
0: Не, нет, бывает... В целом
2: <связываю> это, конечно, очень далеко от этой волатильности, которая есть у... Там... Да, на... да, да. Не, ну и, ну и
0: курсы гуляют. Давайте, уж стравливастирать везде по
1: чем... ну, в особенности да, если прозрение. Какой мы
0: сегодня финансовый научный подкаст смотреть. прям ведем, прям да, жопа просто, да, жуткий.
1: Давайте, Давайте. веселее. На волне маска тоже немножко рассмотрим крипто мировые персоналии. Вот, мне кажется, из всех, вообще всех, кто на этом поприще трудится и развивает эту отрасль, наверное, Бутерин самый харизматичный основатель эфира, и, наверное, в принципе, Дуров тоже как бы как причастный ко всему этому, тоже на втором месте, вот где-то так, более мелкие персоналии, наверное уже относится либо к такому очень далекому западному миру, где их там миллион, мы в них все равно разобраться не сможем, был один подкаст точно. Вот, но вообще вот эти два персонажа супер.
0: Слушай, да, Бутерин, мне вообще нравится как бы, концепция эфира, что это такое, как бы сразу не не, не только направленное на, но это такой типа инфраструктурный проект такой большой, да, вот который этот.
1: очень помог всей вообще индустрии этой. То есть, если раньше надо было под каждую приложуху писать отдельный блокчейн, то он сделал так, что как бы, теперь есть платформа, где ты можешь просто на основе готового блокчейна создавать свои приложения, и все у тебя будет хорошо. Не, ну
0: там кучу рабочих мест создал, да, потому что там вот... Помимо, если, да. И, да если хочет. мы сейчас будем там про NFT разговаривать дальше, да, то это же как бы в основном, я так понимаю, они же с помощью эфириума упаковываются там в большей степени, там ну типа про- в промышленных масштабах, скажем так. Вот, то есть, ну, кажется, что, конечно, да, заслуживает уважения. Паша Дуров заслуживает уважения по другим причинам. Как мне представляется, что он такой, типа, попытался сделать какую-то, типа, бомбическую штуку. Я так понимаю, посрался потом по дороге с американским правительством, не совсем правильно сделал. Вот, и проиграл эту, как бы, битву, но, в общем, остался в белом. Пальто. В бел- а белом. мне
2: кажется, нас ждет второй раунд, если честно, потому да. что, судя по всему, сам проект, он, да, они как бы... Он работает, да, да. Отошли, но он продолжает работать, и там, судя по тому, какие там люди появляются, это все опять же, люди из старого ВК... И плюс то, что сейчас в Телеграме происходят периодически какие-то интеграции вот, по продаже, что там они продавали, красивые имена, там еще что-то uh-huh. сейчас. Это да все мент тоже мент, делается да. на, на Тоне. Я думаю, что будет второй раунд, когда он еще а, сделает заход. Пока покажет. он вывести на следующий уровень. Да-да-да. Слушайте, Я фу... вот, если честно, прям верю очень сильно, что м-м, ну, это еще не конец этой истории, скажем так.
0: Uh, да, ну, ну тогда это действительно заслуживает уважения, если мы говорим про персонали, потому что я так не слежу за, вот, прям за историей, за их, я, я понимаю, что так они хотели сделать, сделать не получилось, потому что они не очень понимаю, mm-hmm. аккуратно собирали инвестиции туда. Mm-hmm. Да. Вот, а то, что они не отказались от этой идеи, тоже понятно, потому что ну, у них там на руках огромная там, масса людей, которая, э, ну, крутая реально платформа, которая развивается каждый день, mm-hmm. на ней появляются новые функции, она там растягивается и становится очень крутым инструментом. И, конечно, туда не подвязать крипту, ну как же так? Надо подвязать. А вы
1: вообще пользовались кошельком, встроенным в Телеграме? Нет, я не знаю, честно. Меня один мой знакомый заставил это сделать, сделать себе кошелек, положил туда мне какое-то количество этих тонов. И такой, смотри, там спустя месяц, смотри, как хорошо. Тон-то подрастает. Вот если бы ты у меня тогда 200 купила, у тебя бы сейчас уже прибыль была. Угу. Я такая, господи, а как их выводить-то оттуда? Ну, то есть, лежат они на кошельке, лежат. Хорошо. Он даже в, там растет, да, этот токен. Но выводить его сейчас очень геморрой. Вот на обменнике, там
0: пойти там куда-нибудь
1: в P2P, Да, там, да, да, проблема, да, через да биржу. проблема, да, только в том, что, ну, как бы в определенный момент и нет вообще никакого спроса на него. То есть он, ну, как бы никак угу. неликвидный. Неликвидный, да.
0: Неликвидный.
1: Ну, в ну, принципе, поиграться ж. в это вот еще как Помимо мессенджера удобного, у тебя есть еще там и кошелек для крипты, забавно. Мне прям
0: Почему нравится. нет? Не, но не, ну, если там, тем более, находишься, за что платить, то вообще удобно.
2: Ну, я думаю, да, там потихонечку комментарии <как> будут нарастать. Сейчас же с рекламой они очень много экспериментируют внутри. Я думаю, в какой-то момент может оказаться, что расчеты за рекламу внутри Телеграма теперь в тон ну кстати дальше, да, дальше, да круто по списку да? вот. вот я думаю потихонечку раскачают.
0: Потих... я уверен что да ну да и, вот, и все ведь наши парни наши
2: парняги все все да. вот остальные ну как, как, как наши он отказался от российского гражданства
0: не ну, и, ну как ну имеется в виду наша давай так ладно г... ну так-то
2: и Google наш так... нет 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 глобально
0: нет все-таки да на наша да и мы не пытаемся присвоить слушай просто ну, глобально наша как бы, IT-школа, ну, то есть вот из этих мест и широт, она, конечно, что-то может в мире сделать. Паша Дурова, он, конечно, формировался как бы, здесь как IT-бизнесмен, ну, там, наверное, уже больше времени провел не здесь, чем здесь. Ну, угу. ладно, слушай, как бы... Ну,
1: так же и Бутерин по факту, не является представителем да, уж точно же, да. российской эти школы потому что он в шесть лет уже уехал, соответственно, учился Канаде, он да, в Канаде.
0: Да, нет, ну там же много людей всяких там, Револют тот же самый, там там везде какие-то нет-нет, да, ушки людей, с имеющих отношение к нашей стране, давайте так сформулируем.
2: Да. Знаете, вот мы про ревалют, да, не упомянули, а мне вот тоже в какой-то момент, кажется, они, ну, одними из первых, кто были вот из таких больших финтехов международных, да, которые прикрутили в мультивалютный счет крипту. И это было удобно. У меня есть карточка ревалют, и это прям реально классная история. Ну, то есть, вот когда у тебя мультивалютный счет, у тебя доллары, евро, там, не знаю, что-нибудь еще, и набор криптовалют. Классно, моментальная конвертация.
0: Да, слушай, все это, ну, все, все это круто, но это все равно, знаешь, как бы не решает, а, а, то есть это, вот как мне кажется, это все-таки из мира, вот что касается там Binance, биржи, Revolut и еще, все, это все равно централизованное место. Ну, то есть Binance ты как-то не устроил, да. и послезавтра нет у тебя аккаунта на Binance, и вся твоя крипта децентрализованная хрен знает где.
2: Поэтому надо тщательно выбирать биржи. Нет,
0: нет, но это просто... Ну, как тщательно выбирать биржи? Имеется в виду, что это само по себе устройство мира, которое работает. Оно еще, ну вот, типа, веб 2.0 поколение такое. Да, можешь купить, но там, будь добр, там паспортные данные, все, фотографии, докажи, что ты не верблюд. А если вдруг ты верблюд, то типа все, чувак, извини, нет, да. да, вот и это, ну там плюс еще вот, если говорить там про PayPal, там в прошлом году были какие-то пары в крупных скандалов, когда люди считали возможным кого-то там лишать доступа к деньгам, просто потому что им не совсем нравилось его поведение человека. Я, насколько помню, там пару раз были такие штуки. Что-то он не то написал, что-то он не то сказал, что-то он там не так повернулся, еще что-то. Вот люди считают, что они имеют на это право. Ну, как бы имеют, потому что не хрычаг, и там ну, типа правильная задвижка. Вот, но это, конечно, дис- дискредитирует абсолютно всю идею, Прекрасного, светлого, чистого мира криптовалют.
1: Мне кажется, мы здесь еще можем про, про собственный проект упомянуть. Ну, хотя бы про один, да, про гарантекс. Гарантекс, да. Насколько да, это да, сейчас да. большая штука.
0: Слушай, да, криптобиржа, криптообменник, да, я так понимаю, криптобиржа. Ну, как биржа, правильно наверное. Там, правильно, ну, там, да. там есть и биржа, и p обменник насколько я помню, там внутри. Но да, кажется, что. В бренде было заложено вот это доверие к, к осуществлению операций, потому что тогда мир был еще хуже устроен, там никто вообще нич- ничему не доверял. И там все были ставки на репутацию всего, всего этого, что и в гарантии название осталось то, что гарантированно. Но нам не, нам не платят, кстати, за эту интеграцию. Это мы так просто Да, не рекламируем, но. Бренд получился хороший, бренд работает, замечательно, все растет, подрастает.
1: Я не знаю, хотим ли мы с вами обсуждать криптовалютные карты. Вот, кстати говоря, ну, как раз-таки к предыдущей, одной из предыдущих мыслей о том, что расплачиваться криптой за небольшие какие-то вещи, это не очень удобно и не очень правильно, с твоей, Илья, точки зрения. Вот, но все таки кажется, что как эксперимент некий на стыке, как раз-таки классические каких-то... Платежных систем типа Visa и MasterCard и криптовалюты это интересно. Потому что ну, это большие гиганты, которые согласились просто, по сути дела, посотрудничать с такой маленькой отраслью, что означает как минимум то, что они признали. То есть крипта это валидная штука. Ну,
0: да, конечно, валидная. Они же все на нее деньги зарабатывают, почему же они не валидная. И почему же им не соглашаться, криптовалютные карты, как бы, хорошо.
1: Если бы меня была такая возможность сделать себе криптовалютную дебетовую карту, я бы сделал вообще не, 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 довольно я, прикольно. И,
0: и, слушай, то, что как, как в этом самом, как в фильме с уолл Уолл-стрит», наша же задача какая там, да, в, в, в Мэтью МакКонхига, наша задача какая, чтобы люди с утра до ночи катались на этой карусели. Задача мастер-карда какая, чтобы люди с утра до ночи за что-то платили. А это же как бы казино выигрывает на игре, как бы на выводе-вводе денег, брокеры на, на продаже... И, на, на комиссии, а платежная система зарабатывает на транзакциях. Чем больше будет транзакций, тем будет лучше. А я имею в виду, что для тебя, как для человека, это, это сейчас все еще на больший процент не очень выгодно. Если ты готов э, оставить этот небольшой нюанс за бортом, что тебе не очень выгодно покупать. То есть тебе выгоднее купить за фиат, чем за крипту. Mm-hmm. Если ты готов этот момент подвинуть ради светлого будущего этой технологии, ну окей, так тоже позиция, почему нет?
1: Ну Д- да, ну да. Да
0: ну в жопу я тебе типа, зато Типа все прокачаются, и мы быстрее придем к миру, в котором все устроено так, как надо, на, на самом деле. Диз...
1: Тут, тут Д- есть еще другой немножко аспект, что помимо там, там, пробле-, проектов, которые связаны именно с, с Платежами uh-huh. uh, те же визы и MasterCard uh, участвуют в достаточно большом количестве веб-3 проектов, которые помогают там всяким творческим людям, артистам, uh, uh, музыкальным, артистам диджитал-арта и все прочее и тому подобное.
0: Ой, я тут сегодня такую классную читал историю про это, про все. Ну, типа, кто-то описывает анекдот, типа, <laughs> что ну, вот богатый человек, он зарабатывает, типа. 20 миллиардов долларов. Ему надо заплатить налоги там в хренлион миллионов. Типа в 20 миллионов долларов и налог. Типа первый год он платит. Второй год он находит художника, платит ему там 25 тысяч долларов за хорошую работу. Дальше платит оценщику еще 25 тысяч долларов. и оценивает эту работу в 2 миллиона. Или в 20 миллионов, неважно. В 2 миллиона. Относит ее как подарок в галерею. И налогов платит на 2 миллиона меньше. А в это же время там стоят, типа, как бы хипстер и не хипстер в этой галерее. Один говорит, что-то я не понимаю, по херня какая-то. Второй говорит, да ты просто ни хера не понимаешь в искусстве. Типа, вот такая примерно цепочка работает. Вот, то есть, ну, на самом деле, конечно, я далек от мысли, что вот эти все корпоративные ребята, они наступают на горло собственной финансовой парадигме. Они очень хорошо умеют действовать в своих интересах. Вот. И поддержка искусства тоже выгодна там во, во, многих, во многих ситуациях. И опять же, продвигает платежи, и продвигает количество денег, да, в этой Раз уж ты начал принимать криптовалюту, ну, конечно, объясни всем, что это классно, то придет больше денег. Да. Больше будет транзакций. Это, это тебе лучше. Да, если придет больше денег, но ну, опять же, если это не. Не лопнувший пузырь, потому что есть же ну, большая претензия, да, которую, по-моему, Уоррен Баффет, по-моему, или кто-то еще из толстых инвесторов на какой-то конференции озвучивал. Он говорит: Типа, что это, ну, я вот в такие активы не верю, как криптовалюта, потому что, типа, допустим, если завтра из мира исчезает все золото, например, типа мы это замечаем, Ну, ну, это будет видно. Да, в, в мире. Или если завтра вся, вся недвижимость исчезнет, или еще что-то. Ну, то есть из реальности изымится какой-то кусок достаточно ощутимый чего-то. А если завтра из мира изымается, типа, биткоин, вы ничего не почувствуете, ничего не случится. Абсолютно. Ну, типа, просто у вас на счетах будет меньше денег. Поэтому вот э, механизм коллапса всей этой системы по каким-то причинам все еще возможен.
1: Ну да, Конечно.
2: Это риски, есть, безусловно.
1: Это, в принципе, как многие сейчас, так сказать, в плоскости какой-то конспирологии обсуждают то, что возможно мировой экономический... Нет, мировая кибератака. Вот, мировая О. кибератака, которая повлечет за собой как раз глобальный кризис вообще О. всех виртуальных вещей, в том числе и виртуальных валют, и банковских систем, которые уже в вот этом... По колено стоят. Вот. И, соответственно, мы все остаемся и без денег, и без средств связи, и без информации, и бо- вообще без... бойцовский сход. клуб такой, да? да? Вот это
2: вот, когда там,
0: типа, чистый, светлый лес вокруг, и все и ты, типа...
1: Да, но если представить себе такое, что такой исход реален, то мы сейчас с вами обсуждаем всякую фигню. какие криптовалюты, условно?
0: Не, ну, мир тогда проблем будет в любом случае, потому что у нас слишком много сейчас в электричестве важной для нас информации, то есть кажется, что мы останемся без э, много чего Без недвижимости, без собственности, без автомобилей Без э, прошивок, без телефонов, без контактов типа, Без продуктов Без, ну, там, да Ну, как бы самое главное, главное Без, возможно, даже средств к существованию такой типа Все мы таких ходим и гордимся, что у нас на кармане Там максимум 20 тысяч наличными Всегда есть, и не больше Зачем нам ну, это вот нужно?
1: Да, и где-то порадовались те 10 человек, которые такие: я банкам не доверяю. Да, да У да, меня да, карты да, нет, да. я все под подушкой храню. Да, <с
0: да, да. Но он еще и миллионером проснется, скорее всего, потому что там инфляция к им случится, сумасшедшая, за наличные рубли.
1: Ну что, обсудим какие-то реальные кейсы? Мы с вами поняли, что, в общем, криптовалют привлекает много внимания, в том числе со стороны больших воротил в государствах, да, политических деятелей и прочих людей, вот, в том числе в больших брендах. Можно обсудить, какие, в принципе, бренды сейчас уже делают блокчейн-проекты?
0: Слушай, я бы вот что предложил бы обсудить. Вот я так пробросил, за что не очень удобно платить, да, за повседневные какие-то штуки, которые на самом деле должны иметь фиксированную стоимость, а не волатильную, А вот, например, за что удобно платить? Вот как вы думаете, за что удобно платить? Ну, то есть там же есть еще такая штука, как смарт-контракты, ну то есть да. сложная покупка, в которую встроены условия для ее совершения этой сделки, что мне, например, очень симпатично. Что вот Тут ты... от-
1: ответ очевиден. Это, наверное недвижимость.
2: Какие-то большие, скорее всего, даже международные транзакции, крупные. Да, а, мне почему-то тоже так видится, наверное, самый удобный.
0: Я Вкусно. бы вам предположил вот, вот, вот так, такую подумать вещь. Мне показалось, где-то я, где-то я слышал, мне показалось, что удобно вообще оплачивать услуги. Ну, то есть, услуга, например, это может быть с непредсказуемым результатом. Ну понятно. Продукта. Мы про
1: брендинговую услугу. Не, мы не про
0: брендинговую услугу. Не знаю, например, там ты а, пошел полечиться, да, или ты пошел, не знаю, там покататься на аттракционе, там, допустим, еще что-то. А ты полетел куда-нибудь. Вот, ты летишь самолетом. И у тебя есть какие-то условия, при которых стоимость переводится, ну то есть, типа, самолет не опоздал, у тебя там бронь не съехала, например, интеграция страховки в саму покупку, например. Да, что если ничего не случилось, то деньги досписались, например. Угу. Вот. Ну, то есть, и вот такие вот моменты всякие разные, мне кажется, очень, очень хорошими, потому что на самом деле много же вещей, когда ты, типа, заплатил деньги, типа, снял отель, там, я не знаю, ну, оказался галимой.
1: А, ты про Airbnb, например?
0: Да, например, там, или комнату, но тебе ее там случилась какая-то накладка вот кажется что покупки в которых внутри может существовать накладка достаточно серьезная которая может привести к необходимости какого-то арбитража там да что вы вот сядете разбираться типа а я думал это так а я думал это не так не знаю покуп машины в, в случае если она там потом типа 200 километров ездит без проблем например поддержанный
1: Ну, получается что это любая услуга которая предусматривает предоплату ну, то есть, что ты предоплачиваешь еще не несовершённый факт. Не сразу получаешь после совершения транзакции там какой-то... Ну, да, Например, ну, заверение бумажки там какой-то.
0: Да, разбивание, или я не знаю, или там оплата какая-нибудь... Ипотека. Даже с бонусами, да, допустим, если ты, не знаю, купил что-нибудь, что тебе там типа очень сильно помогло, или, не знаю, что-нибудь, что ты потом смог продать на Авито, не знаю, ты покупаешь вещь, да, и говоришь там... Типа, в случае, если я там потом ее попользуюсь ей и продам там на Авито, я заплачу вот с таким-то условием, например. Ну, то есть, кажется, что возможностей очень много для этого, для того, чтобы ставить такие условия при покупке. И это вот уже прикольно. То есть, кофе не прикольно, а вот это прикольно. Или там, не знаю, там, что ты оплачиваешь лечение действительно с тем, что если оно тебе там принесет пользу, там, да, через какое-то время... У тебя там не знаю там типа клиники доплачиваешь какой-то бонус там, не знаю.
1: Ты оплачиваешь операцию, если в тени не сбывают тампон или там разные хирургические инструменты, ты, ну ты да. доплачиваешь до финальной стоимости.
0: Да да да. Ну то есть ну или наоборот, да, если есть какие то последствия, то у тебя сразу штрафные санкции заложены в саму покупку и без проблем у тебя списались деньги пришли тебе обратно.
1: Мне кажется, традиционный мир будет просто корчиться в муках от таких условий.
0: А, да, будет корчиться, но это же, ну, мне кажется, мы над этим, ну, то есть как-то вот этот мир веб-3, он примерно над этим, над этим работает, чтобы у тебя э, посредники, это же не только банки, посредники, это еще и суды, и нотариусы, и вся вот эта вся фигня, которая сопровождает э, и регуляторы, э, э, люди от которых зависит в чью сторону будет истолкован тот то, то, то или иной спор, там, кейс. Да? да, кейс, от них тоже все зависит. Хотя это, наверное, можно там как-то хитрым, ну или хитрым или, или понятным образом автоматизировать, набрать вот этих кейсов, когда у тебя
1: хоп, там и все автоматически сработало. Угу. Не, есть, есть правда, есть разумное как бы зерно в этом всем. Реально. Мне кажется, можно придумать очень много cases подобного использования смарт-контрактов вообще в принципе в нашей настоящей жизни.
0: Так я, насколько эту индустрию понимаю, она примерно над этим вся и работает, да, да, да. как подорванная, да? что типа, куча cases, которые прорабатываются, не могут работать, не могут работать. Ведь, ну, а иногда ты отдаешь на волю автоматического сценария разрешения какой-то проблемы, а ведь иногда это действительно не стоит делать, да, когда у тебя автомата решает не круто, например, там, не несправедливо, неправильно, не учитывая что-то, там тоже причиняя кому-то огромную боль, и нужно, чтобы это еще раз посмотрел какой-то человек, там, да, применил условия там новые какие-то к этому.
1: Кстати говоря, завещание. Да, 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 смарт-контракт.
0: Ну, это, 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 я так понимаю, в, в, в нормальных как бы, странах работает, примерно как смарт-контракт. Типа, ты ничего с этим не поделаешь. Типа, вот, вот так и так. Там, типа, спаривание завещаний, насколько я понимаю, это не очень вообще популярная штука. То ну, есть да. рабочая. Ну да. Как юристы должны в идеале, наверное, работать. Угу. На нейросети юристы будут такие. Ой, король, да, мир, мир такой. Ты думаешь обо всем этом, что со, со всех сторон технологии развиваются, но и в какой-то момент они наверное, действительно начнут как бы так работать.
1: Замечательно, я надеюсь, что как, как можно скорее мы избавимся от нотариусов, потому что это прямо сейчас больной вопрос, я хочу, чтобы они все исчезли.
0: Да, да, да. Слушай, нотариусы это, конечно, да. Ну то есть это вот я-то думал, это вообще первое, что блокчейн вообще и живет.
1: Вообще сам по
0: себе, да, это вот сколько блокчейн, 2009 год, да, наверное, старт технологии. И вот 13 лет и до сих пор не могут победить эту прекрасную консервативную отрасль.
1: Я все таки предлагаю бренды обсудить, интересно же погрузиться хоть в какую-то uh, mm-hmm. реальность этого всего. Uh, предлагаю начать с Nike, потому что мне как бы, этот кейс близок, он мне интересен. Совсем недавно, то есть в конце прошлого года, Nike запустили платформу DotSwoosh, на которой они собираются продавать предметы, коллекционные предметы NFT-токены, да, как бы в виде предметов одежды, в виде обуви для метавселенных. Mm. Да. Слушайте, Это будет давай. такой эксклюзивчик прям.
0: Слушай, а у меня есть вопрос про NFT. Есть вещь, которую давай. я не понимаю по NFT. Давайте так, я как бы не не претендую здесь на какое-то звание человека, который что-то понимает в этом во всем. Я это все понимаю так. Вот есть типа non-fungible токен, да, незаменяемый токен. Он показывает, что какое-то произведение в какой-то момент вписано в цепочку этих блоков, то есть оно оригинальное. И у тебя появляются... Ты можешь это купить, и это будет означает, что ты владеешь оригинальным произведением, uh-huh. которое таким образом токенизировано. Uh-huh. Ты можешь его дальше перепродавать, всякое такое. Вот в чем фишка владения этой оригинальностью. То есть, смотрите, если я беру, не знаю, там, давайте какой-нибудь простой токен. Фотография э, кружки с кофе, с оригинальным рисунком, помады, кого, например? Марлин Монро. Марлин Монро, да. То есть единственная кружка, где они встретились там со Старбаксом, когда она еще не врвала, он только развивался. Не знаю, что-нибудь такое планная оригинальная история. Кто-то токенизирует, и я получаю изображение этой кружки как оригинального произведения. У меня на него есть права. Дальше вопрос. Если я его пытаюсь размножить. Угу. заработать на нем, угу. теряется идея оригинальности. Ну, то есть, типа, я же не могу этот токен размножить, он просто превращается в тыкву. Типа, я из Потому одного... Что он да. Я. да, я из одного уникального токена не могу сделать 100 уникальных токенов. Типа, так. вся фигня ломается. А тогда вопрос. Единственный способ заработка на этом, то есть, вкладывать в искусство, синвестировать в искусство в это, это перепродать. Да. Да, этот токен. То есть, я должен владеть таким предметом искусства, который по каким-то причинам не теряет стоимость, потому что он оригинальный. Ее набирает. Ее набирает, да. То есть, здесь как бы в нашем очень быстро подвижном мире я должен выбирать такие предметы искусства, которые, скорее всего, через какое-то время не останутся пеной, mm-hmm. даже оригинальные, даже классные, даже осмысленные вещи, не останутся пеной э, дней, и они будут хоть кому-то интересны, потому что оригинального всего очень много, но то, что через какое-то время будет всем интересно, не очень много. Конечно. Да.
1: Все верно рассуждаешь.
0: Так вот, э, вопрос вопрос как раз в том, что если... э, Ну, есть вопрос, конечно, смыкания криптомира и не криптомира, потому что, не знаю, кто-нибудь я беру там оригинальный токен вот этой штучки, а кто-то изображает из нее, ее, ну, эту, эту же эту же кружку с губами Марлен Монро в виде иллюстрации начинает продавать с ней майки. И пока я сижу с самым оригинальным токеном, не могу его продать, кто-то на этой истории зарабатывает больше денег. То есть, конечно, возможно, он сможет через какое-то время, может быть, у меня от этого тоже будет какая-то прибыль, потому что... Все носят майки с кружкой Марлин Монро и там ее губами на, на кружке. Все носят майки, это все известно. И тут я выхожу и говорю, а вообще-то у меня есть NFT-токен. Я могу его продать. Такие, ну, допустим, ладно, продавай. А может быть, такого и не случится. Короче, очень рискованная инвестиция. Раз, и два, непонятно, что э, если это такой классный актив, то единственное, что ты сможешь с ним делать, это перепродать подороже, когда у тебя будет такое предложение.
1: Mm-hmm. все правильно. В плоскости NFT существуют два еще момента, которые, наверное, в контексте твоего монолога лучше было бы упомянуть. Первый момент ⁇ это то, что твой вот этот токен, да, неважно с кружкой, не с кружкой, он может вырасти в стоимости из-за того, что у него был определенный провинанс, который, собственно, в блокчейне будет запечатлен. Например, если до тебя этим токеном владел Джастин Бибер, например, то, конечно, найдется куча фанатов Джастина Бибера, которые захотят после него повладеть тоже токеном. И ты можешь для них, соответственно, эту цену вырастить. Допустим. Вот. Mm-hmm. И они будут спокойно значит, радоваться тому, что у них теперь такая штука есть. И второй момент, это то, что ä, те компании, которые, ну, в частности, там, да, возьмем токены с обезьянами, наши любимые, да, борт API и Club mm-hmm. вокруг них постоянно ä, муссируется некий медийный шум. Это как раз сделано для того, чтобы они оставались номер один по объему продаж, для того, чтобы люди, которые уже инвестировали в эти токены, эти деньги не потеряли. То есть они работают как большая машина по раздуванию разного рода хайпа вокруг этого проекта в целом. То есть, а сейчас давайте, пусть там, я не знаю, условно, Eminem споет со Snoop Dogg'ом в клипе, там тоже будут эти мартышки, а давайте выпустим игру, которая там открывается сегментами и вся построена на токенах на этих, а давай, и там у кого-то есть priority pass, и у кого-то их там нет, например. Вот, то есть, это механизм там, чистого пиара, медийного прогрева, вот этого вот, который не позволяет стоимости этих токенов опускаться ниже блиндуса по сути.
0: Uh, такой тогда вопрос. А вот этот uh, non-fungible токен, он может быть только типа один. Ну вот, например, типа... Mm, uh, мы с тобой собрались, и завтра сделали небольшую компанию, такую артель, по mm, прокачке обезьян, их изображений, например. И мы хотим шерить value. От нашей деятельности, от того, что они нам принесут, эти обезьяны. Ну, например, uh-huh. там, да, мы будем делать с играми. То есть мы первый раз нарисуем обезьян, выпустим токен. классный, Себе его оставим. Вот как токен. И такие. А сейчас у нас будет типа 5 лет работы. Весь мир будет знать этих обезьян, а потом этот токен как выкатим, как выпрыгнем, и, типа, заработаем на нем. Вот. Вот этот токен, он может быть либо твой, либо мой. Я правильно понимаю? Ну, То да. есть он не может быть куплен в складчину, он не может э, сам по себе иметь децентрализованное владение? Или может?
2: Паш, нет. ты не знаешь? Хороший вопрос, вот, если честно, не знаю. Это
0: и... тоже интересно. Насколько
1: ты... я знаю, только один человек может владеть человек, да. по, по
0: концепции, типа, неделимый токен, это вот оно и да, есть. да да, да? Угу. Ну, это тоже прикольно. А почему, а почему нет?
1: Ну, было бы логичнее, если бы, основав такую компанию, мы бы сделали два равноценных токена, один из которых принадлежал бы тебе, а другой мне. Ага,
0: только один не купили в конце, а трое купили. Ты такая, ты что, херел, что ли? Я 5 лет с тобой вместе работала, твой токен купили, мой после этого, там, типа, через 15 секунд уже обесценился, типа, давай шерим. Мы с тобой так разговаривали. Но, скорее всего, так будет. Поэтому, да. Ну, то есть, ну, и по идее владение этим как бы, токеном по-хорошему должно делиться, и по-хорошему внутри него тоже может быть некий как бы смарт-контракт. То есть мы его продаем, обращается да, да, в криптовалюту, части, делится да, между 50-50 нами, 50-50, там, 50-50 отходит, и всякое такое. Но это работает, я просто не знаю. Я не знаю, это работает, не работает. Должно работать, по идее.
1: Я просто не слышала прецедентов, где пытались поделить какой-то токен который был уникальный, один такой, и вокруг него было много претендентов на его value. Блин, так его... странно. Почему
0: нет? Ну, то есть... Нет,
1: может, просто ускользнула от глаз. Честно говоря, не знаю.
0: Ну, наверное, наверное.
1: Но вот по поводу уникальности токенов. Вот есть хороший проект, про который я читала, правда, довольно-таки давно, в начале прошлого года. И таких проектов с тех пор стало еще больше, и их просто становится больше с каждым месяцем. Это когда мы привязываем токен, nft к какому-то реальному продукту. Например, в случае этой истории это вино. То есть вообще алкоголь, особенно какой-то сортовой и очень элитный, да, выдержанный, по особой технологии сделанный, вот, его довольно-таки логично привязывать к чему-то такому уникальному. Вот, то есть у нас есть какая-то бутылка виски супер древняя, которая там отлежала в подвале в каком-нибудь. Вот, и мы, соответственно, можем привязать ее к токену. Вот, например, человек может владеть, владеть, владеть этим токеном. Виски в этот момент будет по-прежнему лежать в подвале становиться только старше и лучше и выдержанней. А потом в какой-то момент он может этот токен продать обратно и забрать свою бутылку. Вот эту вот прекрасную. Вот. То есть это как гарантия того, что, ну, как это сказать, это регуляция спроса, по сути. То есть ты продаешь, так сказать... Опцион вперед, вот и ждешь, пока там продукт созреет, или продукт станет достаточно совершенным для того, чтобы ты его употребил. Но у меня слова, была история слова. про
0: вино. Слушай, тут, знаешь, тут мне реально очень интересно, как это все работает с реальным миром, потому что, ну, условно говоря, примерно так. Я покупаю токен такой, типа, на бутылку, там, всякое такое. С плохая идея. Я покупаю изображение, какое-нибудь токенизированное, да, что вот это там изображение такое, там, не знаю, анимированную гифку какую-то картину, которая так вот крутится, и передает мне привет. И там, типа, классный блик такой. Не за что-нибудь я покупаю. Стерео варио? Ре- да, что-нибудь реальное, да. Какое-нибудь полутораметровое стерео такое вот. И покупаю, и у меня токен есть, я владею вот этим цифровым там, оттиском всякой всякое такое. И тут я обнаруживаю, что вообще-то картину в реальности продали там за, ми... за миллиард, меня не спросили, и все такие ходят на нее, любуются, просто срабатывают эти деньги. Я такой сижу с этим токеном, все такие, да в жопу твой токен, вот тут картины есть и все, мы, мы пользуемся, делаем и цифровые оттиски, все мы ее бесплатно вообще поставляем. Ты сиди со своим токеном сколько хочешь, можешь потом может быть, когда-нибудь, чувак. Да. А я там типа 300 долларов заплатил за просто выпуск этого токена, потом еще купил его там за еще там не знаю сколько-то.
1: Есть неплохой пример, который достаточно тесно связан с твоей вот этой проекцией, которую ты рассказал. Значит, был бизнесмен из Майами, который увлекался творчеством Фриды Кала, mm-hmm. очень ее любил, mm-hmm. и у него в руках давно был один из ее достаточно раннего периода рисунков карандашных, который был в его коллекции. Он его, значит, хранил, холил, лелеял. Потом решил, что надо раздуть какой-то хайп вокруг. Ну, то есть тоже решил присоединиться к NFT, вот этой всей движухи, Решил раздуть хайп. Сделали они, по-моему, 10 тысяч NFT-токенов стоимостью, предположим, 99 долларов или там, 9 долларов. Вот. И, соответственно, эти токены... Как это сказать? Они сожгли картину в прямом эфире на фандрейзере. Вот. Таким образом, а-ля увековечив это полотно, потому что каждый приобрел определенный номерной NFT-токен с этой картиной, и они как бы стали совладельцами этой несуществующей картины, которые же сами и сожгли в прямом эфире.
0: Ну, пиздец какой-то просто. В смысле? Это первый такой безалаберный,
1: да, безалаберный пример отношения к искусству вообще. Вот, когда непонятный какой-то мужик, непонятные какие-то инвесторы, и они зачем-то сжигают реальный предмет искусства, чтобы типа, стать его совладельцами. Конечно, там всегда зашита какая-то, знаете, good cause, да, то есть мы там поможем детям несчастным там, или еще каким-нибудь больным, вот, но само, сам по себе этот акт, он какой-то вандальный ну, несоизмерима стоимость реальной картины и вот этих вот как бы поток токенизировать вот для каких-то владельцев.
0: Да не, слушай, вот давай такой сценарий. Послезавтра находится более оптимальный механизм цифровизации искусства. Ну, то есть мы предполагаем, что токены, которые мы сейчас делаем, NFT и всякое такое, это увлечение очень кратковременное. Ну, например, там типа 5 лет. А дальше все придумают не NFT, а NAT, например, там... Non от... attainable
1: token. Non attainable
0: token <с earring> какой-нибудь. Все такие, блин, но NFT это прям прошлый век. И все вот эти люди, типа цифра, по-моему, порядка 300 миллионов долларов, да, потраченные на NFT, все такие, от сосиба, Все как бы... Извините, больше, типа, вы просто, ребят, в тираже.
1: У какие-то сплошь мрачные сценарии? Ну
0: да, слушай, ну почему? Не, у меня не мрачные сценарии, а прикольно, конечно, что все этим болеют, но я, как и в случае с биткоином, с эфиром, вот как в случае с платежными штуками, я вижу очень, очень большие риски, с очень, за редким исключением, с очень странной культурной и художественной ценностью. Ну, то есть я вижу, что это какая-то геймификация, наверное, да, класс. Вот, ну... Наверное, если это будет стоить, в конце концов, не вот первые вот эти пузыри огромные, там 240 миллиардов, а там, не знаю, ну вот кроссовочки, там, Nike, допустим, все там сделали кастомный дизайн, продали его там за NFT, и у тебя это реальная стоимость там цифрового искусства, который люди сделали там за, не знаю, там за вечерок в фотошопике, ну, стоимость этому примерно там... Талант плюс время такое небольшое. То есть с с творением Фридекала это, простите, не сочетается никак у меня в голове. Ну и стоит это недорого. да, Вот таким простеньким, хорошеньким механизмом NFT это реализуется. Да, вполне это верю. Окей, может работать так. Типа там купить себе на память еще к кроссовку еще дизайн этого кроссовочка в оригинальном, э, в оригинальном там рисунке или скетче чтобы ты так как настоящий сникерхед переплатил там сто баксов за то, что у тебя есть оригинальный эскиз этого кроссовка. О, ну, охуенно, хорошо, мне нравится. Но вот это вот все типа цифровое искусство, километры, триллиарды вот это все только перепродать потом его. Ну, не я в это не верю скорее.
1: Ну, многие говорят, что NFT это слишком раздутый пузырь, который, в общем, пока что скорее барахтается в непонятках, чем растет и стабильно развивается, и понятно, как он будет развиваться позитивно в ближайшие годы, десятилетия.
0: Ну, ну да, просто все. Потому что вот <coughs> люди, которые правопроходцы, они переключатся на какую-то новую технологию и будут потом все говорить, что, ребят, Ну, блин, давайте все лучше в новую технологию, и все потерянные деньги, время, нервы у людей, которые на это повелись, они такие будут как бы, им будет не очень приятно, мне кажется, а мир творцов радостно убежит за новой технологией вперед, и все таки о, мы побежали N.A.T. делать. Найти, ребята, все, а где же? Да неважно. То же самое, как вот там первые крип- криптоинвесторские инвесторские эти бумы, когда там люди токенизировали отрасли целые. Я помню, был на какой-то презентации стартап, который токенизировал типа теннисных игроков а? прям у людей была прям целая Извините. вообще целая гипотеза что вот они очки которые зарабатывают теннисные игроки как-то они поднимали там фандрейзеры, там типа люди пришли что это вот типа вы будете иметь право на доход там с рекламы этих токенизированных теннисных игроков ну и где-то сейчас все? в жопе в жопе просто все да, это. Но никто при этом... не имеет ну типа как, как Ваучеризация в, в 90 каком-то году.
1: Параллельно ровно такие же проекты, как тот, про который ты рассказал, продолжает появляться, и их довольно много. Те же там игроки НХЛ, вот, со своими карточками токенизированными, да и любые там футболисты. FIFA э, наконец-то запартнерилась с метавселенной и к чемпионату мира. Ну, правда, они немножко припоздали, но они, тем не менее, это сделали все таки в рамках чемпионата. Они сделали интеграцию с метавселенной, какую-то коробку фанатскую, где там у тебя и карточки, и футболка, Какие-то там еще ништяки?
0: Слушайте, с метавселенными это отдельная вообще тема, конечно. Но я просто тоже... Типа вот мы там когда-то обсуждали год назад, да, метавселенные. С того времени какое-то время прошло, и там вскрылась как бы ну проблема просто в том, что это просто все херовое... Ну, то есть это просто херовый аналог Майнкрафта какой-то. Ну, то есть абсолютно, <laughs> абсолютно как бы дикий... Ну, то есть чуть-чуть получше какие-то и поинтереснее механики. Но ну, вообще же чудовищно все. Давайте происходит.
1: так, у вас у кого-нибудь из вас двоих есть опыт использования Метавселенной, прогулки там? Нет. нет. нет.
0: То, то, только, с, нет. только созерцание вот всего этого. С Созерцание, в
1: смысле, ну в каких-то роликах, да, там как? Геймплей, ну типа да, посмотрели там, там, да,
0: геймплей, кто-то там что-то там купил, там еще заказал. Там просто
1: для еще. меня я, конечно, понимаю, что это просто техническое ограничение, но, например, мой компьютер не тянет Метавселенную. Как бы я не хотела, возможно, насладиться красотами этого виртуального мира, мне мои технические возможности этого не позволяют. То есть для начала тебе нужен мощный компьютер.
0: Так ты в стриминге посмотри, ты готова насладиться такой? Я ну, одно... мне же
1: интересно самой поучаствовать. То есть Нет. как-то сходить на мероприятие от какого-нибудь бренда, например, внутри метавселенной. Прикольный опыт? Прикольный.
0: Слушай, у меня дети ходят в Геншин Импакт. Вот, типа, примерно посмотреть, какой красивый мир нарисовали художники в геншин пакте. И это, типа, нормально. Это, это не метавселенная, это просто, типа, открытый мир, в котором, на котором хорошо поработали художники. Причем здесь метавселенная? Это просто, ну, типа, оказаться внутри хорошо прорисованного мира. Окей, да, работает. Или там некоторые бегают в GTA с, с этой же историей. Ну, это не метавселенная, это, типа, консольная платформа какая-то, то ну, то есть, консольная игра, в которой, там, типа, видеокарта позволяет тебе очутиться, себя почувствовать, не знаю, там, в Древнем Египте, то есть, это просто игровая штука. Метавселенные, они пока что, к сожалению, представляют абсолютно ужасный визуальный опыт, просто мрак. Да. Да.
1: Не не буду отрицать. Мне просто вот какой еще аспект интересен. Многие сейчас крупные игроки, различные там, мировые, не знаю, лореаль какой-нибудь, вот такого масштаба, да, то есть большие концерны, которые производят некий набор продуктов известных, они интегрируются в метавселенные и туда привлекают, соответственно, людей. Люди туда приходят и видят, что их любимый дорогой бренд интегрированы в такое дерьмо. просто как они вот потом на это реагируют, то есть ну, это, как это должно работать? вы либо подождите, пока это вселенная разовьется, чтобы туда интегрироваться. вот это реально хайп ради хайпа. то есть мы и тут, мы и там, и тут нас тоже показывают.
0: я думаю, что это просто ну чтобы в ролике себе поставить что мы тут в метавселенных, ну типа поддерживать актуальность какую-то неважно как это выглядит мы типа тут в метавселенной удачно поберим мы курьеров. в повестке мы да. в повестке да ну вот мы в повестке это да это работает ну что там тебе в том бюджете выделить там 20 м- миллионов это я хватил конечно 20 тысяч долларов на, на интеграцию в эту метавселенную красивый отчетик ты в метавселенной все нормально ребята вы в метавселенной да да мы во всю метавселенную у нас там мы на третьей полке стоим там в супермаркете если пробежаться до соседнего района там на третьем этаже единственного здания в этой метавселенной мы стоим в тумбочке по поводу этого красивые полигональные
1: кейс что я забыла честно говоря в какую метавселенную интегрировалась одна достаточно известная адвокатская контора американская и у них было открытие офиса в метавселенной, куда они пригласили виртуальных стриптизерж, Вот. И это, 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 shit, да, shit. это все было похоже на абсолютно какой-то просто ад, не формат, и вообще и, и жуть. Но у них на сайте теперь есть реально там приписочка внизу, где адреса офисов написаны, что у нас, молодой метавселенной тоже есть. Mm. Это как раньше, все писали там Москва, Нью-Йорк, Майами, Токио, а теперь там Москва, Нью-Йорк, Майами, метавселенная.
0: Ох, человечество, да, как бы все ради понтов. Окей, хорошо.
1: Это из области смешного, на самом деле есть хорошие всякие вещи. То есть вот по поводу игр ты затронул вопрос, да, там тоже GTA, да, как франшиза очень популярная, очень большая, известная, с кучей фанатов, там возникло, ну, просто полное отрицание игроками, да, теми, кто давно в этой теме и любит эту игру, того, что туда могут быть интегрированы NFT. То есть они просто такие, нет, и все. Ребята, вот слухи ходят, что вы там что-то собираетесь, вот не собирайтесь. Ручки, пожалуйста. ручки свои,
2: положите. Да, под и парту. то же самое
1: с Майнкрафтом, но там это было решено на более высоком уровне самой компании, да, то есть с который такой, типа, мы не будем ничего в Майнкрафт никогда интегрировать. И очень многие, даже большие релизы, они как бы сначала вокруг них ходят слухи, что, ой, там вот наконец-то будет какая-то блокчейн-технология, но по итогу либо фанаты говорят, что нет, либо сама корпорация передумывает, может, какая-то инсайдерская информация приходит. Вот. Но, тем не менее, там, например, я не знаю, играли вы в Final Fantasy или нет, вот, мне кажется, я таких людей очень мало, которые играли. Я только смотрел. Вот, но вот они собираются, Square Enix, который выпускает их, они собираются выпустить не только Final Fantasy и NFT, но еще и, как бы, помимо этих, этой play франшизы в других тоже, чуть менее известных. Вот. По сути, ну, не знаю, что это дает. Наверное, тут надо хорошо играть, много разбираться в этом, быть фанатом. Вообще, в принципе, компьютерных игр я не особо большой ну,
0: фанат. Но это вот очень странно, что они отказываются как потому что вот в в месте, где люди понимают, что такое цифровой актив, в принципе, ну там же ну, давно там люди платят огромные деньги за цифровые эсеты какие-то за меч, там 90-го уровня, люди давно готовы платить просто реальным облом, потому что он для них имеет ценность внутри метавселенной.
1: Да, логика тут, безусловно, есть, если токенизировать вот эти вот как бы ачивки, которые ты по ходу игры можешь заработать, там, не знаю, амуниция, мечи, там, какие-то да. фишки, вот, это все понятно, логично, что было бы прикольно, но существует такой момент, что люди хотят игру ради фана, то есть не игру ради того, что ты можешь там где-то чего-то э, потратить или заработать, перепродать кому-то опять же ту же форму там или меч, вот, а именно просто мы ради удовольствия, ребят, играем, как бы мы хотим просто чистое удовольствие, вот.
0: Ну в смысле, ну то есть <coughs> подожди, а, люди платят за игры, люди готовы донатить, да, ну то есть они ну типа фан ради фана, понятно, Но там же в игре есть много слоев обычно то есть есть слой как бы ради фана, есть слой, который люди готовы докупать себе, да, на, на все это. И есть слой, когда опыт в игре поощряется чем-то. Ну, то есть ты же можешь меч 80 уровней не покупать, просто иди 80 уровней пройди, купишь там, где-то, может быть, найдешь, если ты будешь хитрый, то есть инвестируй время, получи этот меч. 90 уровней. Пожалуйста, никто у тебя нет самый. Есть, наверное, заградительная штука, когда меч этот 90 уровня, можно начиная там с 80-го выкупить, ну, типа, людям, чтобы не было дисбаланса, что у тебя нубы какие-то бегают со стафом, типа, закупленным за 300 тысяч рублей, и всех там трахают в какой-то игре. Вот, ну, начиная с какого-то уровня, нормально им продать. До 80-го дошли, дальше устали, до 90-го давайте им продадим эти ассеты. Ну, типа того, наверное. Короче, странно, что люди там прям так...
1: Ну, разница в восприятиях, наверное, того, зачем играешь и как, бы, как ты хочешь прокачиваться естественным образом или все-таки с какими-то с уважениями. Мне это просто видится как, тут, как... Поскольку, в принципе, да, эта тема вся должна быть децентрализованной и а, люди должны коллегиально принимать разные решения хранить информацию и все такое, вот, это, это решение должны принимать с помощью какого-то, я не знаю, DAO, например, да, то есть, условно, каждый бы своим токеном проголосовал, будем мы здесь использовать там что-нибудь или нет. Mm-hmm. Вот да, эти... вот
2: DAO, конечно, это вообще в целом отдельная тоже интересная большая история, не знаю, может, тоже стоит пару слов о ней. Да, um, давайте. У меня даже
1: кейс хороший есть, очень свежий. Слушайте,
0: а вот mm-hmm. тут э, я не очень представляю, что такое DAO. Я сейчас могу вспомнить эти китайские трактаты, где mm-hmm. поясняют, что mm-hmm. <laughs> это DAO. <laughs>
2: Децентрализованная автономная организация. окей. Oh, okay. Такой вид, э, как-то правильно сформулировать. Да? Ну, то есть, грубо говоря, основывается какая-то компания, э, бизнес, неважно, который существует полностью вот э, в... Ну, грубо говоря, регулируется вся регуляторика. У него вот цифровая, ну, там не знаю, смарт-контракт, не смарт-контракт. Я вот, к сожалению, плаваю в этом месте, но полностью зарегулирован. Вот,
1: Блок-чей- на блокчейне. Блок, на, на
2: блокчейне, да. Ну, то
0: есть, наверное, для простых бизнесов я могу себе представить. Ну, типа у нас, не знаю,
1: там... Пленумы? Да,
0: вы Нет, в Пленуме, наверное, это вряд ли возможно. Например, у нас с вами, мы совместно владеем, не знаю, каким-нибудь простым бизнесом, типа у нас виндинговые автоматы, например. Пять виндингов автоматов, мы ведем аренду, у нас поставщики и всякое такое. Вот у нас ну, такой бизнес вполне, может быть, наверное, зарегулирован таким образом. Ну да. Типа что приезжают, куда деньги, когда кто, что платит, когда еще что-то. Ну, для... Да, наверное, прикольно. Для сложных бизнесов очень тяжело, мне кажется, для... Ну, типа нашего, с э, разными проектами, нужен заказ там пошитыми, наверное, тяжеловато было бы. Ну, а что как, какие здесь хорошие примеры?
1: Да, есть хороший, да. свежий примеры. Буквально на днях читала, значит, опять же, почему-то L'Oreal, который у меня сегодня прям везде присутствует. Понимаю, что, может быть, тема не очень близкая, косметическая, но тем не менее компания большая. У них есть подбренд, суббренд под названием Nix Cosmetics это такая яркая косметика для поколения Z, блестки, синий, голубой и всякое такое. Mm-hmm. Все очень яркое. И, соответственно, всегда у них была коммуникация, очень тоже яркая ориентированная на а, поколение вот, чуть подросших подростков таких угу. вот лет 16-18 вот а, и поколение Да, эйфории, поколение да. эйфории, mm-hmm. правильно вот и они решили сделать а, первое beauty dao а, вообще в пределах а, блокчейна а, она будет называться gorgeous и у них соответственно будут а, одноименные токены gorgeous токены Значит, в чем фишка? В том, чтобы для, для создания э, коммуникации этого бренда Nix, его рекламных кампаний, там различных, ну, в общем, существование этого бренда в диджитал-пространстве нужны креативные люди, не только те, кто там делает дизайн или, не знаю, рисует диджитал-анимацию какую-то, а те, кто красит людей, мейкап-артисты, да, вот вся эта тусовка им интересна, они хотят ее онбордить с помощью этих вот самых токенов внутрь этого DAO, соответственно, они каждому выдадут такой токен, и он будет, вот здесь вот маленький, очень интересный момент, soul bound, то есть они не, не смогут его продать. Потому что он бы лично к ним будет привязан. Это, кстати, салт bound токены, это, я так понимаю, инновация от Бутерина как раз. Mm-hmm. Он первый о них рассказывал, первый объяснял, как это все работает и чем они хороши. Вот. Ну и, соответственно, это поможет им сформировать комьюнити, которая будет творчески вкладываться в в... коммуникацию и в развитии этого бренда. И это может впоследствии быть очень очень интересный проект, потому что, во-первых, это даст популярность тем ну, маленьким артистам, которые не могут так просто выскочить из низа, да, индустрии. Плюс это даст ну, какое-то, не знаю, ощущение тоже локтя, да, то, что у тебя есть целая-целая тусовка, целое сообщество, которое помогает тебе развиваться, если ты интересуешься красотой, макияжами и прочим-прочим.
0: Слушай, у меня кстати, сразу вопрос есть вот на эту тему. А как быть в случае... Ну, У меня в голове вот эта история наткнулась на культуру отмены, как ни странно. То есть ты раздала такие салтбаун токены, ты сделала mm-hmm. людей частью своего комьюнити, и тут они там завтра выкладывают какую-то... Зашкварились. Ну, как мы понимаем, зашквариться сейчас гораздо проще, чем не зашквариться. То есть, скорее всего, кто-то из них... Там опять сфотографируется со львом на плече Или там что-то неаккуратно напишет Или еще что то И ты такой, типа, чувак а...» Он такой, а я тут, прости, пожалуйста Я часть тебя, неотъемлемая У меня вот токен, он салтбаунд Я его даже сдать никуда не могу Я просто с тобой навеки, Тимок, И да люби меня дальше И ты такой, блин, что делать с ним
1: я по-моему, салтбаунд токен можно сжечь то есть ты по итогу можешь его сжечь. А, ты такой, ты такой просто, просто без токена просыпаешься имеешь, э, к, этому, к этой организации, к этой не, сообществу.
0: Нет, а да, организация твой токен
2: может сжечь.
1: Ну, я думаю, что если она как бы сама распадется, то и токен у тебя.
2: Нет, она не распалась. Ну, там, насколько я понимаю, может быть инициировано какое-нибудь там условно голосование. И в случае, если есть такой механизм, там, какое-нибудь исключения и добавления, то люди проголосовали, и все. Да. Человек. Ну, в
1: рамках да, да, наверное, так это происходит, да.
2: Что я где-то читал историю про то, что компания, которая вот так была организована, что там акционеров, ну то есть вот основателей, фаундеров, могу опять же переврать, но вот насколько запомнил, да, в какой-то момент исключили из, собственно, самой организации, люди, которые ну, непосредственно работники, потому что там так была настроена система, что вот у них, ну, условно, их авторитет и вклад в общее дело, он в какой-то момент стал выше, чем у там этих фаундеров, не знаю, основателей, вот и, в общем, как-то их оттуда выперли. Ну, чуть то была какая-то история, честно, в деталях. Импичный не помню, Но смысл уже такой, что да, это все регулируется, вот прям это совсем горизонтально, бирюзовая мечта. То есть горизонтальная структура, настроенная то есть там полностью в цифровой,
0: ну сказать, регулируемое... кто-то сказал бы бирюзовая мечта, лучшая, а да. кто-то сказал да. бы, что это просто красивая рейдерская схема а? такая, знаешь? А? Типа, Тоже может быть. Типа, мы тут все вместе решили, но вы-то теперь как бы не при делах, и все ваши типа, ну, что такое основатель, да, это предпринимательские риски, еще что типа, полетит, не полетит, mm-hmm. и всякое такое. А ваши предметовские риски не сыграли. Вы сделали прибыльную компанию но ее рейдернули. Мы все вместе.
1: Ну, помимо вот такого, прям, знаете, открытой, такой конфронтации, типа рейдерский захват, существуют еще разные другие опасности и риски внутри криптостартапов, всяких. Например, тоже читала недавно: есть такой стартап под названием CryptoSlam. По сути,. Его раскрутил э, один из очень известных американских ютуберов. Его зовут Логан Пол. Mm. целый скандал был вокруг личности этого Логана Пола построен, потому что он, в общем, и в своих youtube видео показывает достаточно страшные вещи. Он там каких-то... Ну, в общем, э, противоречивая у человека. Тем не менее, у него огромное количество подписчиков, миллион, там все, там, все очень красиво. И он решил с- совместно с своим э, другом и партнером... Сделать этот криптостартап. Суть была такая, что ты заранее покупаешь, соответственно, токены. Вот это токен яйцо, который, значит, в день X определенный вылупится и из него появится необыкновенное какое-то красивое гибридное животное, там не знаю, слонокролик или там котажук. Вот и ты будешь этого кота жука потом прокачивать. и у него будут прирастать разные фичи, усиливаться какие-то характеристики. Соответственно, ты будешь в перспективе сможешь продать своего котожука за большие деньги, чем ты инвестировал в покупку этого яйца, на этапе яйца. И, значит, у них там все нормально шло, они привлекли какой-то хайп, медийные охваты, все дела. И в день X в каталог, собственно говоря, ну и, соответственно, в кабинеты каждого владельца этих яиц пришло уведомление, что, мол, смотрите, кто у вас вылупился, а там, знаете, вот серьезно, как будто из стока две картинки взяли и там, не знаю, уши медведя, условно на шею жирафа и потом тело цыпленка. И, и сдел... на ирросетях
2: совместило, да? Это сделано как будто, не, не как
1: будто моей бабушкой, вот серьезно, то есть вот просто вот так как калаш, как картинки порезанные, э, качество просто отвратительного. И люди такие, блин, это что вообще такое? И зачем мы в это инвестировали? А что дальше-то будет? И они просто замерли. Проект замер полностью. А влили в них там миллиарды долларов, то есть в эти токены. Э, и плюс, э, самая главная фишка в том, что э, значит, эти чуваки, основатели, вот этот Логан Пол, его, соответственно, товарищ, и еще ряд людей-инвесторов крупных, э, они же могут тоже свои токены покупать и, соответственно, придерживать их, например, не продавать. То есть существуют здесь разные, опять же, смарт-контракты, тоже там иногда увлечены, что, например, ты владеешь каким-то типа контрольным пакетом токенов, но в определенный момент там они перейдут в пользование всех остальных, то есть выльются как бы, в рынок. Или наоборот, они там будут 20 лет храниться, пока там, не знаю, что-нибудь еще не наступит. Вот. ну и они, как говорится, заработали на этом неплохое бабло, потому что, конечно, стоимость токенов все равно выросла после того, как яйца вылупились. Ну и, соответственно, они стали там какими-то миллионерами дикими. Вот. при том, что ну, подставили по сути всех, и как бы никакого вау-эффекта.
0: Да, слушай, ну здесь, мне кажется, во всех этих историях самое важное – это вот люди, ну вот эти все миллионы людей, там тысячи людей, которые действительно готовы синвестировать свои деньги в и время, и ментальное как бы свое состояние вот такого рода штук. Ну то есть что <как> ты такая... Я прихожу, тебе говорю, слушай, тут есть такое дело, значит, гибридные животные, ты на них тратишь деньги, ты потом их как-то развиваешь, потом как-то продаешь, короче, они будут у тебя на экранчике, всякое такое, такой, окей, и это уже о тебе много говорит, ну, то есть, это... ну, вообще... ты, ты ты готова развивать гибридных животных за, за деньги. От
1: какого-то ютубера.
0: От какого-то ютубера. Ну, то есть, удивительный как бы новый мир, мне кажется, не проветрившийся, немножко такой, типа, что... Ну, то есть, ты же даже игру себе на телефон выбираешь. То есть, в крестике буду играть, а в камешке не буду. То есть, здесь, ну, мне приятно будет или неприятно мне этим заниматься, а здесь ты какой-то просто, типа, оголтелый хайп, все бегают, кричат, у нас будут животные, все такие, да!
1: Вот Мы заплатим поэтому... деньги, да! Из-за этих всех рисков Всякие популярные знаменитости, селебрити, они, по сути, теперь по законодательству не имеют права без того, чтобы сказать, какую сумму они там ä, получили от той или иной криптокомпании, рекламировать никакие вообще эссеты вообще. То есть, Ким Кардашин уже там оштрафовали, еще там кого-то ряд людей оштрафовали. Потому что очень много находится вот этих простых душ, которые смотрят, о, она вот эту вот покупает криптовалюту. А, или вот NFT она уже купила 10 штук. Надо тоже купить, потому что это же Ким Кардашин, конечно, я же ее люблю. Ну и тут надо тоже градус как бы, градус ума повышать.
0: Да, градус ума – это... <связь> это как будто основное во всей этой истории. Ну, то есть критически размыслить, хочешь ли ты этим заниматься или нет. Ну не, и а хочешь, тогда окей. тогда. Ну, то есть если все эти люди потом, после того, как они вложили в это деньги и время, посидели, последили за ютубером, потом вылупились вот эти абсолютно дебильные гибридные животные, они такие... Мне не понравилось, ну и ладно, все следующий. <свят> ну, там типа, господи, сколько? потратил там 20 рублей, оказалось говно. ну, не, не важно.
1: Вот как следующее. раньше, помните, были такие журналы с наклейками, и продавались э, паки с пятью наклейками, которые ты можешь в этот журнал наклеить, чтобы весь <свят> его заполнить, ты должен <свят> был <свят> собрать <свят> полную коллекцию. И <свят> вот ты каждый раз открываешь, вот вроде как 20 рублей стоит тоже там, или сколько, там, 5. Это упаковка <свят> стикеров. А там всегда какие-то двойные попадаются, и потом уже тройные. Но все равно же тебе интересно. Ну да,
0: да, да. да. Нет, ты инвестируешь как бы деньги какие-то там, ну, какую-то приемлемую для себя сумму, что э, ты, типа, собираешь журнал. И здесь, ну, самое главное, никакого особого как бы обмана. Ну, то есть ты, скорее всего, не соберешь его, но ты можешь испытать кайф пособирать его. Вот он примерно вот так вот выглядит, вот так выглядит. Вот так наклейка, вот так журнал. Вот в голове, в своей представительности. Можешь их сопоставить? бед интересно, хорошо, окей. А здесь такая история, что будет черт знает что. Вот особенно там с метавселенными прекрасными. Будет черт знает что. Выглядит будет черт знает как. Но на это уже как бы предлагается потратить огромное количество бабла. Странно это. Вот.
1: вообще очень странно я на самом деле очень плохо понимаю какой можно сделать вывод из того что <laughs> в каком состоянии сейчас находится криптовалюты и вообще весь этот мир дополнительный все такое ощущение что развивается 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 и пока что какой-то продукт который реально захотелось бы всем использовать не сформировался еще
0: да вот. ну я к сожалению даже не могу пока не вижу, каких-то прям громких примеров. Ну, то есть, вот каждый раз, когда я там у людей спрашиваю, типа, что вам крипта, они такие, ну, вот, например, типа, в Дубае можно купить квартиру. Такой, зашибись, а так нельзя было? Типа, можно, но так, типа, просто ты как белый человек, ну, не знаю, как, как продвинутый человек покупаешь просто за крипту. Я такой, ну, окей, допустим, вот что-то, что такое для меня, там, купить в Дубае квартиру за биткоины. Купить биткоины, Обосраться пару раз. Ну, то есть, там прям нормально обосраться. Типа, какая у них будет стоимость или еще что-то. Там, вот как там за USDT, но окей, да, хорошо, удобным образом. И у тебя там типа сразу все автоматически пропишется, что это квартира твоя, там все, там документы все заведутся. Ну, наверное, удобно, да, но... Для меня это вот там, типа, риски того, что э, я пару раз обосрусь, там, типа, и не буду там год э, ночами спать, потому что мой мой биткоин то то подешевел на 30%, то подорожал на 10%, то там еще э, что-то принимают, не принимают. Ну, окей. Вот, типа. Короче, кроме кейса, купить квартиру в Дубае, я не знаю. Ни одного популярного э, массового применения этому веселью. То есть, знаю. Как же
2: прихватить с собой какие-то денежки в случае, если нужно выехать из страны?
0: Да, Такой это. популярный сейчас кейс. Простите. Нет, нет, это тоже, да. Там типа перевести. Башный
2: центробанк не разрешит много увести.
0: Да, перевести через границу определенное количество денег тоже, да. Я имею в виду, что для этого не нужно... Есть, усилия, которые прилагают люди на этом рынке уже последние там типа, лет 5, они немножко про другое. Не про то, что просто через границу втихую перевести бабло. Они про другое. да, смарт-контракты, там еще что-то, NFT, всякие прикладные технологии, кошельки, эквайринг, всякое такое. Но кажется, что массовые кейсы, которые вот мы такие в прессе прям сразу вспомнили хотя бы, что да, вот это точно как бы было, ну там плюс NFT, до покупки, но скорее все с таким э, с таким знаком, что, блин, купил там человек портрет Виталика Бутерина, там, да, вот этот прекрасный с зубами, с красивыми и такой раса, оказалось, что он типа говна не стоит, ну, в хорошем смысле слова, да. Оказалось, что он по-хорошему уже давно никому не нужен, человек там потратил кучу денег, ну, Обычная ситуация, да, там, э, надули, продали, спустили, как бы, пузырек. окей, okay. давно, постоянно такое бывает. Кажется, что просто э, вот этот мир, как бы, веб-3, который э, все, все, все создают, он как будто вот нишевой, да, и там, как только ты начинаешь общаться, все такие, да, блин, да там куча всего происходит, и почисляют там по, там, на большие деньги, на... Большие проекты на большие инвестиции. Куча всего вроде как делается. Такой раз... А что работает-то все-таки? Ну вот
1: как-то... Можно на холодном кошельке немножко денег увести, Что работает? Вот это работает. Нет, можно, да, там, я не
0: знаю.
2: Все. Ну, с точки зрения финтеха, мне все-таки кажется, еще тоже, вот, не знаю, допустим, с HR, да, истории история сейчас где-то, я слышал тоже кейс, строит платформу, где ты можешь нанимать людей без открытия юрлиц в той стране, где люди находятся, просто нанимать фрилансеров, исполнителей там на разные виды работ, платить им в криптовалюте, не открывая как бы, счет в этой стране. Вот это, мне кажется, тоже довольно удобная история. А да, так ты допустим. не
0: можешь? А,
2: а, а так это просто гораздо больше транзакционных расходов на тебя накладывает. Вот, допустим, если мы сейчас как пленум захотим нанять там, человека из Сингапура, Нью-Йорка и еще откуда-нибудь, это будет не так просто, чем через, допустим, какой-то вот такой сервис а а, и заплатив им в USDT, то есть не заморачиваясь с местными валютами там, и так далее. И человеку удобно тоже потом конвертировать эти деньги в местную валюту, допустим.
0: Погоди, погоди. То есть э, дело, наверное, не в транзакциях, а в контракте нашим с ним, да, что нам для этого нужен ну, да. какой-то гарант там и да, да. посредник. Что мы мы будем платить. Ну, наверное, да. Наверное, хорошая, хорошая идея. И что работает? Ну, опять, вот, смотри, Паша, опять же вопрос, типа, ну, как бы и работает, mm-hmm. на насколько, типа... Ну, что, с моей точки зрения, работает? Компания Google наняла в Сингапуре, там, mm-hmm. типа, тысячу сотрудников для своего сингапурского офиса и платит им теперь в USDT или там, не знаю. Google Coin. Да, приехала в какую-то несговорчивую страну, типа там, не знаю, кого. России. Ну, в Россия, северной ладно, корень. нет. Э, северной ну, давайте, что-нибудь не, не, не прям совсем такое не. В Иран. А... В какую-нибудь африканскую африканскую страну, там да, или там еще куда-нибудь в африканскую страну и наняла там людей, там плохая правовая база, приехали люди со своими прекрасными хорошими технологиями отточенными, наняли сотрудников за USD, там типа тысячу человек. Было такое? Что-то, по-моему, не было. Ну, опять же, вот с моей точки зрения... Работает пока очень все на каких-то малых оборотах. Очень аккуратненько, сегментарно.
2: Очень все
0: притираются, все так смотрят еще что-то, вот как будто нет еще пока прорыва такого.
1: Я на самом деле знаю пару масса. Кейсов, пару кейсов, как, собственно говоря, люди в достаточно бедных странах третьего мира могли заработать неплохо себе на жизнь с помощью криптовалют. Но это у нас осталось 3 минуты, поэтому я не смогу сейчас это рассказать. Это долгий разговор.
0: Вот. Слушайте, а мы еще там за три минуты, может быть, успеем. А что думаете про экологичность всего этого великолепия? Ну, то есть... С точки зрения расхода электричества? Да. да, то, да майнинг майнинг
1: да, да. и вот это все?
0: Да, ну там же майнинг... Ну
1: но майнинг уже регулирует же в США. Я так понимаю, что скоро майнить можно будет очень мало кабу.
2: Ну, типа ты так Ну, я помню вот эти все разговоры про то, что это все потихонечку будет переходить на возобновляемые источники питания, даже... ну, аль- альтернативное электричество. А, знаете, Полцы, да? По остальное. поводу
1: эфира еще то, что у них от моей, произошел да. мердж, соответственно, они стали более энергосберегающими. Mm. Это касается и энергопотребления, и того, что у них снизились так называемые вот эти расходы на газ. Uh-huh. То есть, если раньше там они супервысокие uh-huh. были, то сейчас они значительно уменьшились.
2: Мне тоже кажется, что это вопрос времени оптимизировать. Вот именно затраты энергетические, скажем так. Плюс перевести это все максимально uh-huh. на альтернативную энергетику. Ну, реально есть страны, у нас в том числе много, да, где эта электроэнергия очень дешевая и избыточно и так далее. Я так понимаю, в Казахстане же поэтому тоже очень крупный на хаб, mm. yeah. <laughs> что там как-то есть большие избытки в этом плане. Вот поэтому. Да, да. Mm-hmm. Сейчас это, наверное, есть, но мне кажется, со временем это все станет получше.
1: Да. Yeah. <laughs> Будем надеяться, что вообще это все в целом станет получше. Ну что, давайте прощаться. Интересно, у нас с вами получилась беседа. Немножко, да, без выводов, но мне кажется, хорошая. Интересно, правда. Yeah. Паша, спасибо большое. Надо
2: посмотреть дальше, да, что с этим всем будет происходить.
0: Все, тогда пока всем.
1: Да, подписывайтесь на нас везде, слушайте нас, и можно зафоловить плену в Инстаграме и везде. И далее везде.
2: Да, пока-пока. Пока-пока. Счастливо.